0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulo Oliveira, audiência do Brasil
0: Bom dia, Tom Barros Rapaz, eu estou vendo a coisa aqui apavorante Eu não hum. gosto mais de falar disso Mas é um assunto do mundo inteiro hum. 23% das mortes confirmadas é Em pessoas de 20 a 59 anos Essas pessoas, Tom Barros tendem a se, sei lá, expor demais a doença. Eu vi uma matéria ontem que de uma, uma pessoa com Covid assintomática, ela é capaz de transmitir a doença para mais de 100 pessoas, Tom. Como é que você avalia tudo isso, Tom?
1: Paulinho, gente, todo dia falando de Covid, não é? Fala de a outros gente. assuntos também, mas concentra nisso. Eu tenho, assim, uma impressão de que o povo brasileiro, na grande, não digo da grande maioria, mas o povo brasileiro, a despeito de tudo que se está aí divulgando no rádio, na televisão, no jornal, o povo brasileiro dá levo. Por exemplo, eu estou vendo uma festa em Santa Catarina, pessoas com aquelas lanchas, aqueles barcos, né? Então, a polícia foi lá para acabar com a festa e eu fico pensando, quem tem dinheiro para comprar uma lancha daquelas grandes, um barco, aquele negócio? É um pessoal que está num patamar financeiro bem considerado e, portanto, deve ter pelo menos na nossa imaginação a melhor possibilidade de receber informações através das universidades, das melhores escolas, de tudo, porque tem dinheiro, não é? Entretanto estava lá a reunião, os barcos de luxo, tudo e as pessoas lá na festa, como se nada absolutamente nada tivesse acontecendo. Aí eu vou para São Paulo, com tudo aquilo que está acontecendo lá, também uma festa dessas de arrasa. Aí eu fico pensando, será que essa gente está fora? Aí a culpa de quem é? Quando do a doença se espalha. A culpa de quem é? A culpa do é do Bolsonaro. governante? Não é? A culpa é do governante? Ou há nesse espalhar da doença, muito da culpa do brasileiro? Eu não sei mais para onde é que a gente vai, não. Não sei. Honestamente, está aí, portanto, o estrago feito pela doença. Eu estou fazendo uma parte que considero importante. Todo domingo, eu tenho 20, 25 minutos com a doutora Márcia Alcântara explicando toda a situação ela aborda diversos temas, diversos assuntos, ontem foi a questão da vacinação, segunda dose e preocupa para algumas pessoas, porque eles ficam espalhando assim não, fulano tomou a segunda dose e está com a doença meu amigo, não é questão de você dizer que está com a doença, porque quem tem a segunda dose pode pegar a doença é normal é normal. O que não é normal é você, na segunda dose, pegar a doença e morrer. Aí não pode. Porque a doença, segundo consta pela vacina, essas que estão aí, essa vacina, ela garante que você, recebendo a segunda dose, depois de 15 dias, 20 dias, você estará com anticorpos suficientes para combater a doença e não ser necessário ir para o hospital, para lugar nenhum. Então, se você tiver a segunda dose da vacina, mais de 30 dias da segunda dose, e você contrair a doença a ponto de ter que ser levado para o hospital, para a UTI, essas coisas aí, então não está correspondendo. Mas estão tentando espalhar essa coisa. É resultado, Paulinho, o que incomodou? Quantas pessoas não foram para a segunda dose? quantas pessoas, então essas pessoas que não foram para a segunda, inclusive ontem o governo municipal, nós anunciamos aqui, a Línia Mariana até mandou alguns detalhes a mais na hora do programa, o governo estava chamando o pessoal da segunda dose que não tinha comparecido, e o pessoal da primeira que tinha sido agendado e não foi então resultado, se você tem a primeira vacina e não vai para a segunda você está causando um gravíssimo problema para o combate da doença, primeiro porque você estragou e jogou fora uma vacina que é cara Comprado no exterior, você tomou e ela não vai valer nada para você nem para ninguém, mas você gastou um dinheiro, fez o governo trazer a vacina de fora para aplicar, você não foi buscar a segunda dose, não ficou imune, aí resultado: pode contrair a doença e espalhar e ainda queimou, queimou a possibilidade de uma outra pessoa ter recebido a vacina para cumprir. Então está tudo muito difícil ainda, porque na verdade as autoridades têm as suas culpas, os seus pecados, os seus sinões mas o povo também não tem colaborado, não tem contribuído nesse sentido. Ô Tom, eu te
0: pergunto, eu sei que você não é uma pessoa indicada para me responder isso, mas vamos tirar aqui algumas dúvidas. Por exemplo, eu tomo a vacina com 1N1 todo ano, contra a gripe, aquela famosa gripe espanhola. Eu tomo a, entendeu, né? dos pulmões, eu tomo aquela, dos tem. pulmões também tá bom hum. As crianças tomam a vacina para sarampo, catapora e outras coisas mais, e da paralisia infantil. Essas vacinas que a gente vinha tomando anteriormente, todos nós, crianças, adultos, enfim, todas elas, elas, é, é, elas imunizam 100%? Então, não imunizam não, imunizam?
1: Não, tem sim. Por exemplo, a vacina contra a poliomielite. Paralisia Você... infantil. Você tomando ali, você não vai ter a doença, não. Tá Aliás,
0: na paralisia infantil, não é só infantil não, né, é, Tonka? Aquele presidente norte-americano, não foi? Teve um deles lá que teve paralisia há 39 anos.
1: Foi, não sabia, não. Foi, foi bem, foi, então foi. ali você vacinou, você está livre da doença. E tem outras vacinas que você tomou, não tem mais a doença, não tem a menor possibilidade, eu não sei quais. Hum. Eu não sei quais. Então, essa é a situação que eu... Eu falei a pideumocócica,
0: essa não é 100%.
1: Eu não sei, tem umas que sim, outras que não. Eu não, não, não sei assim. A de da moderno. gripe, ela não
0: é 100%
1: Não, a da gripe, a da gripe, por exemplo. Outro, outro detalhe interessante, se você tomou a segunda dose da vacina ou a primeira dose da vacina contra a Covid, você não deve ir tomar a vacina contra a gripe, essa que está aí. Você tem que dar um tempo de 30 dias após a segunda dose para tomar a vacina, foi o que me informaram quando eu fui lá pegar a segunda dose. Uhum. Entendeu? Outro então, minha domingo. Então, a segunda dose que eu tomei no dia 14, estou contando só o prazo, para depois ir tomar a vacina contra a gripe, H1 n 1, essa daí. Uhum. Mas é isso, Paulinho, eu quero lamentar. Ô, Tom,
0: só um minutinho, Tom.
1: Ah.
0: Ontem faleceu o primo meu, meu primo mais velho, o Botinho, a gente morreu de Botinho. A primeira era a bota, a gente morreu de Botinho, mais velho, morreu de Covid. Eu não sei quais eram as comorbidades que o Botinho tinha. Era o nosso primo mais velho, filho do meu tio Pedro, irmão do papai. E nos deixou ontem, deixou uma família longa, família grande, digo melhor. E deixou lá um legado de muito trabalho. Muito trabalho. Ele era metalúrgico assim que nem o Ele era metalúrgico, trabalhava com ele. Tinha uma empresa de metalurgia. E nos deixou ontem. Recebi a informação agora há pouco da minha irmã Regina. Então, eu não sei qual tipo de, de comorbidade que ele tinha. Todos nós da minha família somos cardiopatas. Cardiopata é o médico ou é, ou é a pessoa que sofre de problema de coração, Tom?
1: Cardiopatia.
0: Cardiopatia. Então, Tomás, fica aqui o meu, os meus votos de pesar, pai para toda a nossa família, que é muito grande. A minha família juntando tudo dá umas 200 pessoas, juntando com a Jonas juntando com tudo. Mas, Tomás, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. De todos esses países que compraram estão comprando essa vacina, tu já pensou para os laboratórios quantos bilhões e bilhões de dólares são investidos, Tomás? Ah, e até a vacina a
1: trouxe muito lucro, né, Paulo? A vacina trouxe muito lucro. Muito da de hoje, Deus. Paulo, eu, eu confesso a você que eu não estou conseguindo entender o mundo no momento. Hum. Eu não estou conseguindo entender. Eu não consigo se por trás disso foi um trabalho tramado mesmo, proposital. É. Às vezes eu fico pensando que não e fico pensando que é um controle da natureza para segurar a terra que não tem mais como ter tantos habitantes. Aí vez por outro do mundo tem aquele controle né, que se diz Sim. através das guerras, através das festas, essas coisas. Sim. Eu não sei se é isso. Eu estou muito confuso, como qualquer pessoa. Eu não tenho formação intelectual para compreender... Isso que está acontecendo no mundo, eu nunca vivi isso na minha vida Nem E eu... vejo mais, que até os cientistas ainda hoje, eles estão tateando Eles estão vacilando A própria vacina, quando os fabricantes anunciaram Queriam que alguém assinasse protocolo, dizendo Olha, eu não me responsabilizo pelo efeito que possa vir depois Olha -se, né? Então o mundo está muito confuso, na minha cabeça Eu não sei honestamente... É para onde nós estamos indo com toda essa situação que está aí a terra está numa crise o nosso planeta está vivendo um momento terrível, um momento terrível se vai para o lado da religião realmente eu fico pensando que está faltando amor no coração dessa gente é uma coisa terrivelmente eu não compreendo, eu estou completamente atônito diante disso eu vejo pessoas más se aproveitando da pandemia para Tirar proveito político da situação. Ah. Eu vejo uma guerra política interna é, decidida na maior baixaria do mundo, de lado a lado, uns querendo sacanear os outros, querendo desacreditar os outros. É uma confusão maior do mundo. Aí vejo CPI, não sei de quê, não sei de quê, e o Brasil atolado. Né? Enquanto isso, os países ganhando os tubos de dinheiro, vendendo vacina, vencendo vacina. <risos> E quem lançou a vacina, Cadê pagou a indenização do vacina. Para quem produziu essa desgraça, a vacina era para ser distribuída gratuitamente, como pagamento e indenização pelo mal que se fez no mundo. Mas quem sou eu para estar dentro desse raciocínio e exigir cobrar alguma coisa? Não tem muita gente ganhando dinheiro nessa história. O fabricante de vacina, meu amigo, ganha dinheiro. Então, Remédio...
0: Você estava até comentando isso ontem com o meu filho, filho.
1: Ah. É que eles criam outra
0: desgraça Pior ainda do que essa Com a vacina pronta para eles Eu
1: acho que estava na hora do mundo acabar Para ser sincero, sabe Eu acho Limpa. que estava na hora de eu, o mundo acabar Esse mundo aqui não está dando mais não Está muito confuso em tudo Para onde você vai, não dá Você leu aí a questão de três, quatro dias A geração de ferro que está acabando Você leu um a senhora falando uma senhora, mas aquele texto não é dela não ela estava lendo e não, eu não, não sei mas ela, ela disse é.
0: do final de quem é o texto
1: pois é, então eu estou vendo o mundo assim dentro da minha avaliação mas está na hora de terminar está nada dando certo nós queremos felicidade nós somos colocados na face da terra para ter felicidade aqui na face da terra mas o egoísmo e a ganância essas coisas não permitem as nações vivem em guerra sabe? Eu digo, se a nova ordem mundial não foi estabelecida para entender que o ser humano, quando nasce, ele tem direito ao mínimo que lhe dê uma qualidade de vida digna e respeitável, enquanto isso não houver na face da terra, esse mundo não pode prestar, Paulo. É. Pessoas passando fome, que é isso? Não tem condição de a gente entender assim. Mas, é o dinheiro, se só vale hoje o dinheiro, o dinheiro é o dinheiro, não é? Outros valores estão aí ficando Eu estou muito confuso, não vou mentir E hoje eu estou mais Mande. confuso do que nunca Eu estou mais confuso do que nunca A única coisa que ainda me conforta É exatamente quando eu busco Por exemplo, no Sermão da Montanha do Evangelho de São Mateus Do capítulo 5 ao capítulo 7 Eu vejo ali Apesar de ser difícil você cumprir Tudo que está ali, a doutrina cristã Como está muito difícil você cumprir Eu não consigo Honestamente, não consigo cumprir, como um todo, aquele negócio ali, não. Mas, estaria pregação que poderia modificar o mundo, porque, nos dois sentimentos maiores, você poderia direcionar a Terra para uma situação melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não é? Mas, isto é uma coisa tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Mas, vamos lamentar aqui profundamente hoje... Oh, a Tom, morte do Gilmar de Calcá. falar nisso,
0: Sermão da Montanha, você lembrou foi uma coisa uma interessante da Bíblia? Eu, eu vi alguns comentários, gente que fez o comentário está lascada aí, pedindo, pedindo reza, dizendo que a Bíblia é uma coisa muito antiga, do tempo do, 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 daquela época, 2021 um anos atrás, que o mundo devia, já devia ter mudado, não está não vivendo aquela época da Bíblia. Como é que você vê isso,
1: ó? Não, negar a Bíblia, muita gente nega, né? Muita gente nega, né? De hoje não. Porque ela é atrasada, a que a é Bíblia... Não, dizer que a Bíblia é uma fantasia, é uma ficção. Dizer que Jesus Cristo não existiu também muita gente diz. diz. Ainda ontem eu estava lendo um artigo a respeito disso. Hum. E o camarada querendo provar, eu até ri muito quando estava lendo, eu digo, meu Deus do céu. Que encontraram hum. um tum... três túmulos onde certo? encontraram lá o nome Jesus, Maria, não sei o que, e dizendo que ali estava a prova de que Jesus não ressuscitou. Meus amigos, Jesus, quantas e quantas pessoas tinham o mesmo nome, e sepultadas na mesma época, depois, é. não é? Aí encontraram, não, está aqui, Jesus não ressuscitou. Então é difícil você, questão de fé e razão... Quando o camarada não tem fé, como é que ele vai acreditar na ressurreição de Cristo? Ora, se os próprios apóstolos duvidaram da ressurreição, Tomé não duvidou, disse, eu não acredito não, só acredito se ele me mostrar lá a mão dele, os pés, eu acredito. Enquanto isso, eu não acho que legal não. Aqueles outros discípulos de Emaús que estavam caminhando com o homem ali. Então, acreditar na ressurreição, meu amigo, questão de fé. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar absolutamente nada. Você acredita ou não acredita? Agora, quem quer negar a Bíblia, né? Eu, por exemplo, Paulo, tenho uma leitura um pouco diferente. Eu não gosto de muitas passagens do Velho Testamento. Gosto. Não gosto nem de ler. Eu vejo duas religiões dentro de um livro só. O judaísmo, né? o Velho Testamento todo está ali, e o cristianismo que vem com o Novo Testamento. Então, são duas religiões. E o mais incrível de tudo é por quê? Porque... porque... O, o, o judaísmo, ele não acredita que Jesus Cristo seja o Messias, não. Eles ainda estão esperando o Messias que há de vir. Mas está tudo ali. Há pessoas que se apegam ao Velho Testamento. Eu todo dia, todo dia, eu leio um textozinho aqui. Eu gosto mais da, da, da pregação cristã, de Cristo para frente. De Cristo para trás, apenas referências sobre a vinda de um salvador que você encontra em Elias e outras passagens. Mas eu não sou aquele de... Mas tu tá acha a pregoação
0: antiquada, Tom?
1: Rapaz, tem passagens do Velho Testamento que eu não gosto. Não, eu não gosto. do Novo Testamento. Do, do Novo Testamento? Não, do Novo Testamento eu gosto. Eu não gosto é do Velho Testamento. E há pessoas que se apegam, se apegam ao Velho Testamento e hum. trazem aqui com, a, com radicalismo que, meu Deus do céu, eu não. Eu leio como referência aquela história toda, sabe? Eu vejo, eu vejo muitas vezes um Deus vingativo, vingativo, o hum. que me incomoda é isso, um Deus hum. vingativo, lá tem algumas passagens que tem um Deus vingativo, e eu não acho que Deus seja vingativo coisa nenhuma, então eu prefiro a pregação cristã. Mas o Cristo Deus vingativo é aquele cá.
0: Deus que o pai e a mãe ficam dizendo, olha, não faça isso não que Deus castiga, não faça isso que ah. Deus castiga, o tempo todo. Não é, faça isso Paulinho, que Deus castiga.
1: Para terminar, hoje eu quero registrar com profundo pesar e saudade, a morte do Gilmar de Carvalho Que inclusive Estava na lista para ser entrevistado No programa Conversa com o Tom Mas veio a Covid O Gilmar foi internado E lamentavelmente Não resistiu depois de 30 dias ou mais Que ele estava internado Gilmar de Carvalho morre aos 71 anos de idade Uma pessoa Extraordinariamente bela de coração Um homem que tratava a gente Com a distinção muito grande deixa um legado importante inclusive tem uma matéria no, no verso hoje do diário do Nordeste mostrando tudo o que representou no seu trabalho intelectual o que Gilmar representou para o estado do Ceará e eu acho que as pessoas devem ler exatamente o que está aí então mais uma dor, mais uma saudade por conta do coronavírus né por conta do vida. Grande Gilmar de Carvalho. Eu não sei se você... Ele era um camarada que abraçou muita cultura popular, muito mesmo. Né? E... Eu estou mexendo gente... aqui
0: com a minha cabeça, então, eu já cheguei a entrevistá-lo. Né? Eu entrevistei muita gente do programa Tudo Por Elas, o Paulo Oliveira, a Natália Queiroz e a Naira Gosmão. Entrevistei muita gente também do Paulo Oliveira na TV naquela época. E eu tenho a impressão que o Gilmar... Era um dos meus entrevistados constantemente.
1: Mas o Gilmar, o Gilmar era uma pessoa muito, muito, sim, muito acessível, muito simpática. Muito foi educado. professor do curso de comunicação, formou gerações e gerações de jornalistas. Né? Ele já estava hum. aposentado ultimamente. Eu, a última vez que comecei com o Gilmar de Carvalho, foi na porta do Diário do Nordeste. Então, tem mais de ano, porque hum. eu tenho um ano que eu não vou aí, entendeu? Hum. Fiz agora um ano que não vou aí na empresa. Quer dizer, entrar na empresa, passar em frente Eu já passei algumas vezes, não é? Uhum. Foi bem, mas não gosto nem de passar não Porque eu tenho vontade de entrar E não posso, aí eu fico Constrangido, fico triste, venho embora para casa uhum. Mas dá a volta, eu tô chegando De volta aí, se Deus me permitir a alegria e voltar a trabalhar Dentro desse prédio e representa para a minha eu tomo, vida. o
0: bom filho perguntar, sexta-feira, se, após eu tomar a segunda dose e dar o período necessário, se a gente volta para o estudo. Eu, eu
1: perguntei, eu se perguntei eu tomar voltar, eu Adelfonso, volto também. Eu perguntei isso ao Afonso Rodrigues. Alfonso, eu tomei a segunda dose, estou contando já os dias para adquirir anticorpos suficiente. Quando eu tiver com 20 dias depois da segunda dose, eu posso voltar a trabalhar? Perguntei a ele. E ele disse para mim, então vai depender muito da empresa, a empresa que vai examinar caso a caso, né? Então tem uma equipe que trabalha exatamente pela segurança da saúde da empresa que faz a avaliação. Eu estava querendo voltar a trabalhar no estúdio, eu, eu não me sinto bem trabalhando em casa, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar no local onde trabalhei durante 39 anos da minha vida, eu tenho 40, vou completar agora, 40 anos esse ano. Então rapaz, menos o um ano passado que eu não trabalhei aí Trabalhei na minha casa Então de casa mesmo aí são 39 anos Ora, uma pessoa que passa 39 anos Trabalhando dentro de uma empresa É claro que ela sente falta, rapaz Não é? Como é que eu não vou sentir falta de trabalhar aí E trabalhar aqui dentro de casa Não, não gosto não, deu, não, não é a minha vida Não é, eu queria voltar Mas eu respeito, claro A decisão que a empresa tomar a decisão é. que a empresa tomar, se ela considerar que é melhor o pessoal ficar em casa mais um tempo, aguardando o andar da carruagem para ver como é que fica, eu obedeço claramente, mas se me permitirem voltar para o estúdio, eu ficaria feliz, de qualquer pois, forma tem casa, um argumento Tom, interessante que eles estão usando O Dudu a, a
0: Joana já fez uma, um documento pedindo para eu continuar trabalhando em casa, porque aí ela está de olho e mil o tempo todo agora vai casar com um cara bonito que nem eu <risos> Casar ah. com um cabo bonito que nem eu, Tom É o um que dá É verdade Agora eu, não eu leva entendo, lá.
1: Paulo Eu, eu pô, entendo pô, a preocupação é da empresa e, e ela tem razão nesse seguinte argumento Que eu vou apresentar agora Que você, Isso. por exemplo, eu, meu caso hum. Tomei a segunda dose dia 14 Portanto, no dia 30 deste mês Eu estarei liberado Para... Não contrair essa doença de forma grave. Se contrair, ela vem de forma leve. É o que está aposto, não é? Então Bastante. eu reivindico, bom, eu agora posso voltar a trabalhar e sair de casa, embora cuidando das mesmas coisas, com máscara, que essa coisa aí. Mas a empresa tem um argumento que eu achei interessante, pelo menos foi a primeira conversa que eu tive, não hum. sei depois. Por exemplo, que tudo bem, então o senhor volta a trabalhar no estúdio normal como o senhor quer. O jornal, o senhor gosta daqui mesmo, então o senhor vai voltar, perfeito. Acontece que eu posso ter a doença, não é? Contrair a doença e estou protegido. Estou protegido. Mas se eu contrair a doença, eu passo a ser, passa a ser um transmissor da doença, não é? Esse. Um transmissor. Eu posso não ter nada, eu posso estar livre porque estou com uma capa para me proteger, uma capa sanitária pela, pela, pela vacina não vou ter problemas graves embora possa contrair a doença, mas eu posso transmitir, aí eu posso transmitir para meus filhos, eu posso transmitir para minha mulher, eu posso transmitir e é uma coisa que eles também imaginam assim, se o senhor ficar em casa o risco é menor então tudo bem, o que for decidido eu aceito eu aceito, sabe? o que for decidido, o que for melhor dentro da consciência científica dos mestres que estão à frente dessa avaliação se eles entenderem assim, eu obedecerei. Ah, o importante para nós Tom, é continuarmos trabalhando, né, Tom? É, o importante é continuar trabalhando e fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, sem quebra de continuidade, como não houve. Nós continuamos trabalhando. O som daqui do, do, do que a empresa está dando aqui na minha casa, nesse estúdiozinho que foi montado, é um som que você, às vezes, está até melhor do que o do próprio estúdio, segundo é. algumas pessoas me disseram. É verdade. Entendeu? É. Então, o meu muito... chega legal também, o meu som? Muito bom. Não, muito não bom. tem diferença do estúdio, não. Quando é. você instala o timeline você tem um estúdio. Você tem um estúdio. Não é? é. E o som é excelente excelente. Ainda tá ontem bom. eu fiz uma gravação. Então, os nossos
0: times foram bem no final de semana?
1: Foram bem no resultado, na produção, de forma razoável. Fortaleza teve dificuldades para ganhar do CSA, mas fiz a parte que ele cabia. Não jogou bem. E o Ceará só veio jogar bem depois do gol do, do Pacheco, né? Do Bruno Pacheco. Antes, estava tendo dificuldades. Hum. <risos> senador, o senador está preocupado. Aliás, o Brasil é fantástico, né? Renan Calheiros, né? Na comissão, né? Olha,
0: olha. <risos> o país meu Deus, meu Deus
1: do céu. Ai, meu Deus. Tá, ah, bom, tá bom, Tom. Nós ficamos por aqui por hoje.
0: hoje, Hein? Ficamos
1: por aqui. É, ficamos por aqui. Eu hoje não, eu hoje não fiz. É, não estou assim, não estou muito legal não. não tô é, Estou apreensivo. É uma coisa assim. Sem ter, eu quero entender e não estou conseguindo entender. O problema é esse. Eu já hoje eu, eu acordei às quatro horas da manhã, vim pro computador para ler, li tudo que tinha aí, jornal, tabaco. E eu tento entender o mundo, não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo. É. Entendeu? Bem eu Eu não estou conseguindo. Meu muito amiguinho Gilmar, coração partido, diz aqui a Jane Azeredo, na mensagem, a Jane, mulher do teatro, dama do teatro, né? Uhum. Então, ligação direta com o Gilmar, a Jane sente muito, é natural, porque convive na mesma área de atuação das artes que o Gilmar tanto amou, e que a Jane ama tanto. Então tá e há aqui há quantos e quantos reponto. anos, aí, então? Muitos e muitos anos. Uhum. Muitos e muitos anos. Deixa me ver aqui. Tem a Idense Cabral me mandou hoje, rapaz, a aniversário uhum. da filha do Oscar da Cristina, né? Cristina. Cristina. Um abraço para ela, Cristina Baima. Cristina Baima. Está uhum. Tá aqui a Idense Cabral. Deixa me ver logo aqui, tem um bocado de gente para hoje. Tá aqui de gente para hoje. Rosiane Ângela, eu não sei ler esse nome não, Inês, que você botou aqui. Não hum, sei ler mesmo esse nome aqui. Vai, Rosiane Ângela vai. Cookmask. Kuk... Bom, se for Rosiane Ângela, um abraço para você. Eu acho que é Cookmask. Tudo bem. Cristina Baima, Caldas, das do Dona Ismar, e do seu Oscar Vitor de Holanda. Oscar uhum. Vitor de Holanda. Isso. Oscar, um abraço, Não, eles, uma, uma abraço. Cristina, também, Um abraço, Cristina. Um beijo para você. Parabéns pelo seu aniversário. Maria Carneiro Cavalcante da Costa, quatro aninhos. Filha de Karine e de Irã Cabral da Costa. Hum. Irã Cabral da Costa junto, sobrinho da Inês, então. É, quem mais? Hum. Ontem foi Ivanildo Rodrigues, esposa do Alan Neto. Um abraço para ela oh, e para um Alan. Um abraço para
0: Ivanildo Rodrigues.
1: Voz bonita, hein? É? Francisca Betinha Sa Saraiva Vila Na hum. Vila Manuel Sátira Francisca Betinha Saraiva Na Vila Manuel Sátira William Sério? Moura o William Moura aniversariou no sábado Grande William Moura Trabalhou com a gente desde os diários associados Você lembra dele Paulo? Não, do trabalhou picodão. com você lá na Rede Tupi Depois veio aqui para o Diário do Nordeste Onde se aposentou Está ouvindo a gente Recebe o um abraço da Socorro Cunha e também trabalhou Moura, com Um gente. grande
0: abraço, William. Bom dia.
1: William Moura, gente muito talentoso, viu, Paulo? Diagramador conheço, conheço,
0: conheço. extraordinário.
1: Ah. Tiberio Garcia no Carlito Pamplona. Um abraço para vocês, todos que aniversariaram. Né? Deixa eu ver agora, o menino está me dizendo aí que tem mais aqui na Verdinha. Vai. Então eu vou procurar aqui na Verdinha. Hum. Pronto, encontrei o da Verdinha, tá aqui. Dona Rochinha no Edson Queiroz, completando hoje 97 anos. Eita, é, pai, seus 11 da filhos. Idade da minha mãe. 11 filhos, 34 netos, 41 bisnetos e 3 tataranetos. Fala meu o seja.
0: Parabéns. Vai pra juntar essa
1: família, não pode nem pelo hum. pelo momento atual, né? A juntar é a família todinha. Você soma aqui 34 netos com 41 bisnetos, 3 tataradetos. Eita. É. Aniversário do Josefa Jaqueline na Bela Vista. Parabéns. Parabéns. Sebastião Dias e Wanda... e Wanda Maria. Sebastião Dias e Wanda Maria no Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. Completando 40 anos de casamento hoje. E perguntam, o Sebastião e a Wanda, Wanda Maria perguntam ao Paulo Oliveira, terapeuta sexual Paulo Oliveira. Se não. com 40 anos de casamento Ainda tem alguma coisa Aqui casa tem
0: <risos> Onde tem Eu amor Eu queria mentir tem.
1: assim, Paulo, que nem tu
0: se o, se o amor acabou Já faz tempo então <risos> Mas Como diz aqui o Ivan Júnior Aqui no seu texto, é o amor Se tem amor, tem ainda é, né? Se não tem amor Aí pronto é, Separa né? logo os quartos Um quarto outro pro outro e tá aí toca,
1: toca o trem para frente. Bonto. Você acabou não dizendo se tem ou se não tem ainda.
0: Não, tem, tem, eu, eu tiro por mim, aqui tem.
1: Rapaz, quando foi, quando foi para falar sobre o, o Assis Cavalcante, você botou foi para lascar? Não. Agora tá amaciando aí?
0: Ali foi outra história, né? Cada casal é um casal.
1: Tá certo foram encontrados documentos do nome de Janderson Falcão Cordeiro próxima areninha de Messejana informações 992123550 falar com Wellington 992123550 até tá na hora Paulo, tchau! beleza, então
0: tchau, valeu, acabamos então de apresentar o um fato do dia o um fato do dia o comentário de Tom Barros